0: Oh, oh, oh. no. M-Games' Japan-Podcast
1: in Japan, Folge Nummer 20. Uh, die bewegte Videospielwelt äh, ist heute mit News äußerst äh, spärlich umgegangen. Die Sache mit Miyamoto, hört auf, hört er doch nicht auf, ist uns äh, einfach zu blöd. Da machen wir nicht mit und deswegen ignorieren wir das. Die kompletten News der Woche, die eh nicht vorhanden waren. Und ähm, auf Zuhörerwünsch, äh, Wünsch, Wunsch. Machen wir ein bisschen mehr Japan-Content. Das heißt aber nicht, dass wir um den Zahlenboost der Ma nee, Maniac-Wertung nicht, der famiz wertung und der Verkaufszahlen herumkommt, zumal ja auch äh, Final Fantasy 13-2 getestet wurde, worauf ja ähm,
0: Jakob bestimmt den ein oder anderen Kommentar hat. <lacht> jetzt, jetzt muss ich irgendeinen Kommentar loswerden. Naja, also. Na, du würdest ja sowieso machen. Ja, ja. also 13.2, das aus irgendeinem Grund gehypt wird, bis in den Himmel, was mir irgendwie nicht ganz klar ist. Ich, ich, ich schaue mir die Videos an und erwarte, dass ich irgendwas erkenne, was es so komplett unterscheidet vom 13er, wie sie es angekündigt haben. Aber soweit ich das beurteilen kann, ist es doch nur mehr vom selben leicht verändert. Ähm, Famitsu hat trotzdem gemeint, es wäre wohl eines der besten Spiele der letzten Zeit seit Skyrim und hat wieder mal 40, 45 Punkten verteilt. <lacht> seit Skyrim, ja, Skyrim? Seit einer Woche. Ja, früher haben sie noch rumüberlegt, ob sie Ocarina of Time wirklich die 40 von 40 geben. Das war das Highlight des Jahrzehnts und jetzt innerhalb von einer Woche zweimal 40 von 40. Die haben es aber echt inflationär ja, vor raus. Vor allem bei Square das enix dann die komischerweise. Ja. Hm, ob da ein Zusammenhang besteht. Und ob da ein Zusammenhang besteht, dass er immer gut befreundet ist mit dem Boss von Square Enix. Oh, ich ich glaube glaub auch nicht. Das ist... Zufall. Nee, ähm, jemand hatte äh, via Twitter gefragt, wer denn hinter der Vermittlung beziehungsweise hinter den Wertungen steckt. Es ist Eigentlich wir, aber das dürfen wir nicht sagen. Hä? Eigentlich wir, aber das dürfen Nein, also wir nicht sagen. also offiziell nicht wir, aber in Wirklichkeit ja. natürlich. Wir ziehen hier alle Fäden. Ähm, äh, genau, wer steckt hinter den... Z
1: acht Redakteure. Ich glaube,
0: es sind acht. Ich, vielleicht vielleicht sind es auch zehn oder so und dann dürfen zweimal Pause machen. Aber in der Regel sind es acht, wo dann... Ähm, jeweils äh, eine Gruppe aus vier immer zwei Wochen Zeit hat, die Spiele zu testen und dann abwechselnd kommen dann immer äh, deren Wertungen an den Start. Genau.
1: Ähm, eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die beantworten kannst, aber als ich das letzte Mal, ich glaube, das war vor einem Jahr, im äh, Impressum nachgezählt habe, wie viele Leute bei der Herstellung der Familie beteiligt sind, äh, habe ich, glaube ich, 45 Leute gezählt. Ich weiß jetzt aber nicht, also das wäre nämlich meine Frage, spielen die, äh,
0: beziehungsweise schreiben die Tester, schreiben die auch so diese ganzen anderen Cover-Stories? die Leute, die testen, sind nur für die Cross-Reviews zuständig, was auch naheliegend ist, weil jetzt, wenn man sich die, die, die Titel dieser Woche anschaut, das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Titel, die jeder von denen innerhalb von zwei Wochen an sich durchgespielt haben muss, was ich sowieso völlig für, für äh, unrealistisch halte, also das kann gar nicht sein, ja. Ich nehme an, die haben alles weitgehend angespielt, weil sowas wie Monster Hunter 3G, das spielt man nicht mal eben an. Wobei, okay, es gab schon das, äh, den, den Try tree für Wii, insofern hat sich da wahrscheinlich eh nicht viel geändert. Aber trotzdem, es ist immer noch sehr viel äh, Material, das, wo, das durch sie sich durchkämpfen müssen, um da auf richtige Wertungen zu kommen.
1: Ja. Ähm, Aber vielleicht erklärt es auch <lacht> die Wertung in der letzten Zeit. Ja, Ein vielleicht gründen sie dann einfach so Ein auf, weißt
0: du. Ja. ja, die ersten 10 Stunden waren gut, okay, passt. Super Spiel. Ja. Ähm, Nein, die... Vielleicht also, ist die soweit ich weiß, sind krass. die, die Cross-Review-Typen sind eben die 8 und dann alle anderen, also sind dann äh, nochmal fast... Es äh, sind nochmal 15 Leute, glaube ich, fürs Layout zuständig oder 10 Leute und dann sehr viele für die News und dann haben sie doch sehr, sehr viele Freelancer, die sich unter anderem um die Webpage kümmern, wie dieses äh, iPhone-App-Ding und eben diese ganzen kleinen News zusammentragen. Sie haben ja dann noch News über irgendwelche neuen Essen und Filme und sonst was. Genau, die haben
1: ja ähnlich wie bei uns, ähm, während die nicht zehn Jahre vorher gekommen, hätte ich jetzt sagen können, die haben es bei uns geklaut. Ähm, die machen ja auch ähm, diesen ähm, Überblick über die Combinis, was jetzt in den Combinis gerade bei ist, weil wir hatten es ja schon mal, dass das Zauberwort für Japaner ist äh, limitiert. Und äh, da gibt es ja auch bei den ganzen Combinis gibt es ja, ja, jetzt nur im Winter gibt es halt, die Sorte Eis oder die Sorte Kaffee oder was weiß ich nicht oder diese Mood. Oder jetzt gerade
0: diesen Slime-Nikumann.
1: Genau, obwohl der ist ja jetzt schon wieder da, den gab es ja vorher schon. Schon also beim
0: letzten Slime-Spiel.
1: <lacht> Wahrscheinlich. Na, auf jeden Fall, da ähm, äh, schauen die auch mal irgendwie, was, was jetzt alles an, an neuem Fastfood ist. Genau, Horst oder Starbucks
0: Eis. auch, die neuen Cafés, die dann jede Woche oder alle paar Wochen rauskommen.
1: Die sehr lecker Und sind.
0: Und 5 Euro kosten für. Heißes Wasser und ein bisschen Espresso und Milch. Ja. Aber das ist eine andere Sache.
1: Ja. Lecker ist er trotzdem. Auch wenn es ja. natürlich sagen die Leute
0: wahrscheinlich
1: jetzt oh, ist ja wollte ja, auch gerade sagen, es ist
0: schon eine, eine gewisse Perversion dahinter, dass, dass das noch Kaffee genannt wird. Ich trinke es selber auch gerne, aber ich gebe zu, dass es nicht wirklich ein Kaffee ist. Es ist halt so ein süßes ja, Milchgetränk mit einem Schuss Kaffee mit Espresso drin. <lacht>
1: Ja, aber es ist mir doch wurscht.
0: Also. eine süße Milch mit Espresso bitte. Aber ja. nicht zu viel Wohl. Kaffee. Ich mag meinen Zucker pur.
1: Genau. Ich will ja heute Abend auch noch schlafen.
0: Eben. Wobei der Zucker der natürlich schön aufdreht.
1: Ja, das stimmt.
0: Wahrscheinlich wird mir eh nicht wach vom Koffein das drin ist, sondern nur vom Zucker. So ein Zuckerschock. <lacht> <lacht> mhm. ähm, ja, einen Zuckerschock und viel Kaffee braucht man auch, wenn man Monster Hunter 3G spielen möchte. Weil das mal Aha. wieder ein Titel ist, mit dem man richtig lange beschäftigt ist. Und vor allem, wenn man das äh, mit Freunden oder Gegenfreunde spielt. Im Sinne, dass man noch weiter gekommen ist als sie in der gleichen Zeit. Beziehungsweise mehr Zeit, aber im kürzeren Zeitraum. Ähm, mit 38 und 40 Punkten an der Nummer 2 diese Woche, was Wertungen angeht.
1: Also schlechter als Final Fantasy.
0: Ja, <lacht> siehst du mal. Aber es ist auch kein neuer Titel, im Gegensatz zu Final Fantasy 13. Zwei. Zwei. Ja. <lacht> hm. ähm. Naja, aber es ist ja trotzdem, ja. 38 und 40 ist ja immer noch, wahrscheinlich ist einer der Kritikpunkte, dass es nicht neu genug ist oder dass nicht genug dazugekommen ist, kann ich mir vorstellen. Das oder sein. dass es ohne die Wanne nicht richtig gut spielbar ist.
1: Ja. Mir fällt gerade in dem, in dem Zusammenhang von wegen ähm, Monster Hunter auf PSP und äh, PS3 <lacht> Entschuldigt, das Geräusch bei heute, das ist ja furchtbar. Ähm, auf jeden Fall fällt mir da ein, ich habe ähm, Die netten Kollegen aus Mehring haben uns ja ein Packen äh, von der M-Games gesch äh, geschickt, damit wir die hier mal den wichtigen japanischen machen auf unseren AKB-Partys ein bisschen unter die Nase reiben. Und ich blätter da so durch und ähm, in einer Ausgabe von, ich weiß nicht, vor, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder sowas, oder? Also entweder was die 200er-Ausgabe oder die Ausgabe zu der E3 dieses Jahr. Da war ein Zitat von ähm, unserem guten Freund äh, Kojima drin. Ja. Und er meinte, also er wurde zitiert mit, äh, dass, dass, ich, äh, dass, dass Spiele bald äh, plattformunabhängig werden und die Spieler in der Lage sein werden, äh, das Spiel immer mit sich mitzunehmen.
0: Das ist wahrscheinlich seine Transferring-Sache.
1: Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Fand ich ich finde das so geil, dass er, da er denkt, dass
0: das so die ultimative Idee ist.
1: Ja, ne. also da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. Vor allem halt zurückblickend, so dass er da noch so groß orakelt, dass die Zukunft der Videospiele und so in Klammern sich denkt, haha, und ich habe sehr Ich bin da
0: aufgekommen, ja. <lacht> das ist schon
1: echt geil. Ja, Entschuldigung, diesen kleinen Einwurf wollte ich nur noch äh, viel mehr rein
0: Ja, ja, der Kojima. Ähm, Lord of Apocalypse von das das Square von Enix, aber entwickelt Square von... Nix. Na? Jetzt fällt es mir. Ist natürlich, ich hab's gerade noch <lacht> auf der Zunge, jetzt fällt es mir nicht ein. Ähm, von dem ähm, Studio, mit dessen Co-Gründer ich da neulich mal beim Essen war. Oder Ach, Trinken. Ähm, Access Games, genau. Ah. Okay. Ja. Und 34 von 40 Punkten. Ist ja keine schlechte Wertung für ein, für ein PSP-Spiel. In der mhm. Richtung. Ist ja doch schon, denke ich, sehr speziell eher. Oh, ähm, so. Außer sie verwechselt es jetzt und er macht in Wirklichkeit Lord of. Noch irgendwas für Vita, was auch so anfängt. Aber ich glaube, es kommt für beide Systeme raus. Kann es sein? Kann sein. Jedenfalls, es ist ein Ableger von Lord of Vermilion, was in der Spielhalle ein ziemlich witziges Spiel ist, wo man so Karten braucht, die man dann auf so einem Sensor rumschiebt.
1: Was dann sicherlich eine ganz coole Idee ist. Mal
0: abgesehen von den Karten, die man kaufen muss, die unendlich viel Geld kosten, ja. und den Stunden, die man vor diesem Spiel verbringt.
1: Ja schon, aber ich meine, das ist ja schon so ein bisschen der Traum eines jeden Jungen oder nicht? Ich meine, du halt. Ich meine, früher, also früher, ja. Wir sind ja mit nichts aufgewachsen. Wir hatten ja 8 oder 16 Bit Grafik. Wir bei 16 Bit Grafik äh, war es natürlich anders, aber bei 8 Bit Grafik, obwohl du bist ja vielleicht eh zu jung, um dich daran zu erinnern. Ich erinnere
0: mich noch sehr wohl an die
1: 8 Bit. Ja, weil <lacht> ich meine, damals lebte ja alles in deiner Fantasie und da hast du dann so oder so gedacht irgendwie oder bei Hero Quest spielen, ja, dieses Brettspiel. Das ist das meiste in deiner Fantasie passiert. Ich meine, wie cool ist denn das jetzt, dass du da irgendwie wirklich mit deinem Packen Karten hinläufst, äh, legst sie auf den Bildschirm und dann erscheinen da wirklich gar nicht also dann natürlich auf dem Bildschirm, aber es erscheinen dann trotzdem halt die Viecher aus der Karte draus. Ich meine, jetzt war's ab. An sich ist Weil kommt ein
0: Spiel, wo du, wo du keine Karten mehr brauchst und du kaufst die Karten virtuell im Spiel und du spielst dann im Spiel ein Spiel, in dem man Karten braucht, um ein Spiel zu spielen. Braucht man gar keine Fantasie mehr. Super. Ja, das ist noch besser, das ist die Zukunft. Wahnsinn. <lacht> ähm, ein Spiel, wo man mehr als Karten braucht, ist Blaze Blue Continuum Shift Extend.
1: Heißt ja. es über Blaze Blue, Blue oder heißt es
0: Blast Blue? Nee, glaub ich glaube schon, es ist Blaze Blue. Play Blue, ja. Schön, dass sie da ein Z Play. reingebaut haben.
1: Ja, kennst
0: du. Ähm, für PS3 und Xbox 360 mit 35 und 40, auch nicht schlecht. Ja. ja. Ähm, Vielleicht
1: mir gerade nichts zu ein, außer dass ich mal bei, bei Arc System Works auch war und äh, genau da hatte ich noch, das ist jetzt auch eigentlich eine alte Kamelle oder so, aber ähm, ich hatte ihn dann mal gefragt, also den, den, den Modi, den Pro, 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 Produzenten von der ganzen Serie, ähm, wie er das denn eigentlich so findet, weil also die, die, die Arc System Works Teile sind ja immer so für so ein super tiefes
0: Kampfsystem. Yeah, mit Double Counter. Combo-Breaker-Counter-Counter. Counter. Und das ja, genau, mit er. Also,
1: ja, um, also wirklich richtig, richtig krass. Und ähm, habe ich immer gefragt, wie, wie, wie er das denn so findet, halt wenn, wenn, wenn seine Spiele so getestet werden. Und äh, eventuell die Leute das überhaupt gar nicht blicken und dann nur sagen, ja, ist irgendwie zu konfus oder so und ob, ob ihn das irgendwie kränkt. Ja. Und er meinte dann nur so, ja, also, so, man könnte ja auch nicht jeden, der einen Führerschein hat, in Formel-1-Auto setzen und äh, dem dann zu... Trauen, dass der das irgendwie akkurat
0: bewerten kann. Genau. Das ist. Das ja. Ich glaube, Itagaki von Team Ninja sieht es ehemalig Team Ninja sieht es ähnlich. Aber gut, er ja, hat das jetzt. beste Spiel aller Zeiten, das beste Kampfspiel aller Zeiten hat er erfunden, somit ist es dann eh einfach. Ja.
1: Obwohl ich Dead or Life schon ziemlich
0: finde. Ich finde es auch find. cool, aber ich, ich würde mir, äh, würd mir nicht rausnehmen zu sagen, dass es das beste Kampfspiel aller Zeiten ist und dass man es sich besser irgendwie mehr machen kann. Ja. ja das stimmt.
1: Hast du den, die, den Trailer oder den, den Teaser vom, vom, Leuten, vom neuen Teil gesehen? Ja, ja,
0: sogar die, die allerersten dort in, auf diesem Event vor der Tokyo Game Show, ah, ja, ja, wo sie auch okay. dann alle da waren und ja, ja, auf dem Dach viel mit runterwerfen und kaputt machen und sonst was, Umgebung, die Umgebung wird eingebunden. Ja.
1: Also sieht auf jeden Fall cool aus. Und Quizfrage, wie heißt das neue Studio vom Itagaki? Valhalla.
0: Genau. Der Mann hat Pläne, <lacht> finde ich schon krass. Der der klotzt richtig ran. Ja, ja, nur dass er vier Jahre braucht, um ran zu klotzen. 2013 oder wann kommt sein neues Spiel raus? Das ist ja, ganz oh, cool. ja, Mann. schön zum Abschluss dann dieser Generation kommt es dann <lacht> endlich raus, sein, sein Game. Ja. ja. Ja, sie warten nur drauf, dass eben die installierte Hardware-Base dann so riesig ist, dass er dann auch wirklich die sechs Millionen Leute erreicht, die das Spiel ja dann auch unbedingt wollen, weil es das beste Actionspiel aller Zeiten wird.
1: Genau, und die, beziehungsweise die es kaufen müssen, weil sie sonst halt die ganze Entwicklung nicht mehr rechnen.
0: Ja, das, das, ist nicht, das ist ja alles sekundär für ihn. Ja. Achso, ja, für ihn ist, nicht ist er dann nie verewigt mit dem, mit dem zweiten Spiel. Zweite Genre, dann hat <lacht> er ein Rennspiel, beste Rennspiel aller Zeiten. Ja. Ähm, ein Spiel, äh, mit dem ich überhaupt nicht gerechnet habe, dass es irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, ist Shin Kamaitachi no Yoru. Irgendwas. Level of Aspect für PS3 und zwar Kamaitachi wow. no Yodo ist so ein Grusel, so eine Gruselserie, die schon, äh, ich glaube, vielleicht sogar Famicom schon rauskam. Und da habe ich, glaube ich, um ehrlich zu sein, jetzt vor kurzem was gelesen in der Famicom. Naja, und es hat 37, 40 Punkte gekriegt, was halt für diese Art Spiel schon, schon sehr hoch ist von ja. Soft. Es geht, Aber es geht nicht so in die Richtung.
1: Es gab, glaube ich, zum PS3 Start gab es von Segel dieses komische Text-Adventure-Spiel. so eine Art Hörbuch, wo du dann Geräuschkulissen hattest und Text und so Hörbuch,
0: ohne, Ahnung, ohne Bild das... oder
1: was? Nee, schon mit okay. Bild. Aber halt nicht Aber nicht, mit, du, meinst du meinst nicht 428, 8, oder? Nee, nee, das ist ja dieser Shibuya Krimi-Farm. Genau.
0: Der 40 von 40 gekriegt hat.
1: Oh, <lacht> uh, das ist also so gut wie Final
0: Fantasy. Mindestens. Oder andersrum. Final Fantasy fast so gut wie 428. Ja. Hast du es gespielt,
1: 428? Nein.
0: Oder? Nein, wie? nein. Nicht. Es scheint doch so gut zu sein, dass es nie so richtig in, in den Preisbereich kam, in dem ich es mir dann geholt hätte.
1: Aber es ist bestimmt für Japan-Fans, glaube ich, ganz interessant. Ja, ich ich glaube,
0: da muss man dann wirklich ziemlich gut Japanisch können, damit es dann noch spaßig ist. Oder?
1: Also nichts für uns?
0: Na, noch nicht. Ein paar Jahren. In ja. zehn. <lacht> ähm, ja, jedenfalls das Shin Kametachi. Sie erscheinen im Spiel was geändert zu haben, deswegen auch das Shin davor. Was Es äh, so, kann entweder neu heißen oder auch war, im Sinne von W-A-H-R, Wahrheit, war. Äh, das wahre Kamaitachi sozusagen. Und die meisten Titel, die dann noch dieses Shin irgendwie dazu. Zum Beispiel Shin, Shin Sangoku Musou, das ist ja auch dann die, die Abänderung vom, vom original Originalspielprinzip gewesen. Dynasty Warriors. Oh. Erinnerst du dich? Schauen. Es gab ja, ja Sangoku Musou, es waren diese Strategiespiele. Und Shin waren dann eben diese tollen 3D-Action-Spiele.
1: Genau. Und der Onimusha
0: Reboot nach
1: der ersten Datei. Hieß auch? Ja auch Shin. Shin
0: Onimusha. Auch mit war. Und nicht mit neu. Oder doch mit neu? Nein. Mit neu. Ach, das, das war, war mit neu. neu. Ja, siehst du mal. Das war mit neu. Weil es ja ein Neuanfang ja Und, und deswegen, deswegen, liebe Zuhörer, braucht man im Japanischen die Kanji. Weil sonst weiß man nicht, wovon sie reden. Ist es jetzt neu oder ist es das Wahre oder was ist da los?
1: Genau. Und deswegen gibt es auch im japanischen Fernsehen für alles und jeden Mist
0: Untertitel. Ja, das glaube ich ist einfach, weil die Leute denkfaul sind oder so. Ja, ja ist so, aber ich äh, meine, das
1: ist ja dann das gleiche Problem. Die haben keinen Bock, darüber dr nachzudenken, was für ein Wort es ist. Ah, ist
0: echt. Ja, hast recht. Weißt du? Und deswegen? Ja, die faulen Japaner. Pff. Ja, echt. Die Deutschen kommen ohne Untertitel aus. Eben, außer sobald jemand aus München da ist, dann kommen immer die Untertitel dazu. Sprich perfektes Hochdeutsch, <lacht> ja. Untertitel. Das ist nur so, so, ein, so, ein, so eine, eine Hetzkampagne gegen Bayern. Ich sag's dir. Ich sag's ja, immer wieder. Die unterstütze ich aber. Die unterstütze ich. <lacht> Ich glaube, du bist nicht alleine. Verdammt. Ja, ähm, ich glaube, die anderen Titel, die können wir jetzt einfach mal. Genau, probieren. von Sega noch. Puyo Puyo. Für Wii und 3DS, oh. PSP 32 und 33 von 40 Punkten. Ich weiß nicht, was, wie man in Puyo Puyo gestalten muss, um in der zu dann 40 von 40 Punkten bekommen will. Ja, <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Es ist so, als würde es Tetris 5, 34 von 40 Punkten. Ja, ja, was, ja, was hat gefehlt? Was war zu viel? der T-Block. Ja, der T-Block, ja, mit dem Blau da drin. Scheißspiel.
1: Ja, so viel dazu. Genau. Äh, Verkaufszahlen,
0: mich würde interessieren, ist Call of Duty noch drin? Du stellst Fragen. Jetzt ich habe es vor, vor mir. Aber Call of Duty, Modern Warfare 3, Untertitelversion, Platz 21.
1: Naja, okay. Und was ist mit Assassin's Creed? Weil das hat ja relativ gut abgeschnitten vor
0: zwei Wochen. Ähm, 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 ist auch noch dabei Platz 28 für die Xbox für die Xbox 360 sogar warte mal haben wir, haben wir den Einstieg von Assassin's Creed
1: verpasst weil ich meine letzte Woche war es nämlich gar nicht in den Charts echt drin.
0: vielleicht war es schon so oder? weit unten dass wir es gar nicht gesehen haben
1: oder vielleicht verkauft sie es einfach wie nicht frisch
0: geschnittenes Brot ja vielleicht haben die Leute jetzt die aber da müsste auch im New stehen oder so oder ach nee ach nee steht ja dann wie dem auch sei Auf Platz 1 ist Mario Kart 7 ja. mit 420.000 Einheiten. Ich glaube, das ist bisher das, das schnellst, best verkaufte DS-Spiel zum Release, oder? Das kann ja? schon sein, ja. Wahnsinn. Ich ja. bin schwer beeindruckt. Und jetzt bin ich auch, äh, jetzt stehe ich auch dazu, dass man sagen kann, äh, 3DS, spätestens jetzt sollte man sich eigentlich einholen.
1: Ich würde darauf warten, dass da vielleicht noch eine Hardware-Revision kommt mit dem zweiten Knöbel dran. Genau. Nein, jetzt mal ehrlich, Nein, ich Ja, doch,
0: nicht? ich auch. Ich, ich, ich werde mir auch einholen, wenn dann der Light oder, oder 3 dsi oder sonst was rauskommt. Oder Und ich
1: glaube, der heißt ein 3DS Plus. Glaubst du? Wer meint Oder
0: der? 3DS Anal für analog. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm. Gut, weiter <lacht> zum nächsten Thema. Auf Platz 2 ist äh, Kido Senshi Gundam. Extreme Versus, was ja praktisch, ähm, ich glaube, das hatten wir eh schon mal kurz angesprochen, was so ein bisschen virtual on mäßig ist. Arena 2 gegen 2 oder vielleicht auch 4 gegen 4, ich bin nicht sicher. Gundam-Fighting-Action, die in der Spielhalle seit eh und je geht wie nichts. Und endlich in HD und für die Heimkonsole nun rausgekommen mit 350.000 Einheiten und 8.380 hier in UVP. Das, ist, das sind praktisch 80 Richtig Euro. Toll. Boah, ist nice. Ja. Und die Leute in, in, in Deutschland heulen immer Ende. rum, wenn sie, wenn sie 60 Euro zahlen müssen. Da seht ihr mal. Wenn man sich das jetzt als Import ich. holt, dann ist man mit 100 Euro dabei. So ungefähr. Krass. Wow. Mit Zoll. Wie man das. Eventuell oh, noch ein bisschen mehr, oder? Mit, ja, 8000, ja, mit Versand, dann ja. ja. Ja, nee, ungefähr 100 Euro.
1: Ja, und dann halt eine, eine Händlergewinnmarge von 100 Prozent. Sind es halt 200 Euro. Genau.
0: Also wer das will für 200 Euro, der kann mir eine E-Mail schreiben. <lacht> du signierst das auch mit der Hand? M mit dem Fuß. M mit dem Fuß signiere ich es mit der Hand. Mit allem.
1: Okay, also nochmal in aller Deutlichkeit. Ähm, ein, ein per Fuß signiertes Gundam für die PS3. Ja. 200 Euro
0: bei Jakob. Inklusive Meldung. Versand. Inklusive ja, Versand. Ich, genau, ich lege das nur dass oben drauf. Ja, viele würden sich jetzt denken, 200 Euro, nicht schlecht. Aber nein, Versand. Inklusive. Da muss man genau. zuschlagen. Genau. Wir machen auch äh, Fotos und äh,
1: auf Wunsch auch Video von, der, äh, von dem Signieren mit dem Fuß. Auf jeden Fall. Und mit dem linken noch, Fuß.
0: Äh, ich bin Rechtshänder, aber linker Fuß. Okay. Ja, was, aber du schreibst dann einfach Jakob drauf, oder? Irgendwas in der Richtung, ja. Ob es dann letztendlich aussieht wie Jakob, ist die Frage, aber das ist... Oh, Absicht. oder
1: wir machen das halt noch. Ich meine, 200 Euro ist ja schon ein bisschen was. Ähm... Der, der, der Käufer oder die Käufer, ich nehme an, es werden ja mehrere, sein, ähm, können dann einen Wunschtext bis zu 20 Zeichen noch angeben, äh, den genau. du mit, mit dem linken Fuß
0: auf die Hülle schreibst. Ich würde sagen, auf die, die Disk. Auf die Unterseite <lacht> der Disk. <lacht> das <Die> ultimative <lacht> Sammelobjekt. Das spielt ja. man ja eh <lacht> nicht, sowas, was signiert ist. Das kommt ins Regal. Ob es auf so. der Disk, unter der Disk, ist eigentlich egal.
1: Ein Freund von mir hat mal, da waren wir auf einem Konzert und äh, da war eine Band, die wir sehr gut fanden, äh, Gamma Ray, falls sich noch irgendwer an die erinnert, ich meine, die sind ja immer noch aktiv, auf jeden Fall wollten wir unbedingt Autogramme haben und äh, wir hatten halt überhaupt nichts mit und äh, damals noch 20 D-Mark, äh, hat er sich einen 20 D-Mark-Schein, gab wir immer 10 D-Mark, keine Ahnung, gab es einen 20 D-Mark-Schein, ja schon, ne? Auf jeden Fall irgendwas ja, ja, unbedingt. Um den hat er dann aus Frau dem Portemonnaie geholt, ja. Aus Portmede geholt, hingelegt, dann meinten die nur: Wo, oh, du scheinst uns ja wirklich zu mögen. Und dann haben sie den Geldschein signiert.
0: Sehr cool. Wo ja. ich an deren Stelle hätte ich eine CD irgendwo hergeholt und dann die 20 Euro eingesteckt. Das hat sich mal Weißt du, was? ich habe was Besseres. Ich habe noch einen Untersetzer hier. <lacht> so also Papier, oder irgendwas. Die Eintrittskarte. Ähm, ja. Ja. Genau. Sollen wir den den Spiele zahlen boost mal Attack erlegen? Jetzt noch ganz kurz, auf Platz 3 Super Mario Land 3D, auch nicht schlecht. Ah, hier, doch nicht, ich habe mich getäuscht. Ja. Assassin's Creed Revelations, Platz 4, das ist die PS3-Version, was ich vorhin gesehen habe war die 360-Version.
1: Ah, Kam na,
0: nämlich auch erst vor einer Woche raus, 40.000 Einheiten, nicht, nicht sonderlich gut, aber okay. Mhm. Platz 5 Skyward Sword, 30.000 Einheiten, mhm. dann Itadaki Street von Square Enix, so ein Brettspiel, 27.000 Einheiten. Kirby auch mit 27. Dann gefolgt von. Pa was ist das? Power Pro Cum Pocket. Power Block. Blocken. Power Blocken Pocket. 14. 14? Das ist ein Spiel, das ich nicht mehr lesen kann und hat schon 14 Teile oder was? Kann Simulation wir Game. 24.000. Naja. Kamen Rider. Climax. Heroes for... Foze? 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 <lacht> Keine Ahnung. Ähm, Fighting-Game. 23.000. Und King of Fighters 13 äh, mit 20.000 Einheiten. Das ist halt bitter. Das ist halt wirklich bitter. Also wie sieht das da wieder die Entwicklungskosten? Aber gut, die haben es ja für die Spieler auch äh, entwickelt. Genau. genau. Und ansonsten kam diese Woche... Äh, Ah, Tekken Hybrid kam noch raus. 14.000 erhalten. Das ist ja auch
1: armselig. Ja, das sollte eigentlich gar keinen interessieren, oder?
0: Wieso Tekken? Hey.
1: Nee, aber das Hybrid ist da irgendwie so ein... ist da nur so ein, so ein dahingeworfenes leckerchen mit die dem Leute, tollen die Film. CG-Film.
0: Ja. Ich nehme alles zurück. Das ist eh ein Film, wo, der, wo das Spiel dann dabei ist, wahrscheinlich. Ja. ja. Genau. So, jetzt sind wir durch. So. Das war's. Äh, Wochenende. Kurz und, und, kurz und ne, schmerzhaft. Nein, schmerzlos. Nein. Ähm. Japan. Japan, ja. Ähm, so. Wollen wir erst das mit dem Essen machen oder dann erst äh, nicht essen? Äh, wir können erst das Essen machen.
1: Äh, du musst aber anfangen, weil ich habe schon wieder vergessen, was es war.
0: Äh, nachdem ich äh, kürzlich mit einem unserer Zuhörer und Bekannten von mir inzwischen äh, darüber geredet habe, Burger hamburger in japan ähm, das ist denke ich eine sache an die man nie denkt in verbindung mit japan hamburger an sich ist so amerika oder meinetwegen äh, selbst deutschland noch eher mit mit den hamburgern und und fleischpflanzerl wie wir sie nennen fleischpflanzerl, das ist das absolute unwort für den japaner Wenn du Sag sagt sag man was auf deutsch oder das erst nachsagen soll dann fleischpflanzer ich glaube der japaner der das richtig rauskriegt der hat 100 euro verdient ähm, aber in Japan gibt es erstaunlicherweise, zu meiner Verwunderung zumindest, viel mehr Burgerketten als bei uns in Deutschland. Das kann sein. Es ist so. Es ist so. Äh, ich meine, bei uns gibt es. Soweit ich weiß, jetzt gibt es natürlich dann die Leute, ja, hier bei uns in, in Bottrop hinter Pfutzingen, da gibt es den und den. Ähm, aber in der Regel gibt es bei uns in Deutschland, was gibt es da? Kentucky Fried Chicken seltenst, dann Burger King. Das
1: ist ja nicht wirklich eine Burgerkette. Ja, si, aber oder? das
0: gehört halt zu diesen Fast Food. Ich meine, sie haben dann so einen Chicken Burger. Ja, ja. Also ich, ich zähle das schon dazu. Du gehst an die Theke und kriegst ein Pommes-Set und Getränk mit Burger dazu. Das ist schon sehr gleiche Ding, Einrichtung. Ja. <lacht> Jedenfalls, okay. Kentucky gibt es bei uns, Burger King und natürlich McDonalds ohne Ende. Und dann glaube ich eben, wie gesagt, irgendwie verteilt in irgendwelchen Stadtstädten äh, dann noch ab und zu sowas wie, äh, ich glaube ein Taco Bell oder was. Aber das sind, glaube ich, die, die Ausnahmen, die man eigentlich nicht wirklich dazu zuzählen kann. In Japan hingegen ja. sind die Burgerketten wirklich so, dass es sie an, an, in jedem Stadtteil mehrmals gibt. Und zwar haben wir natürlich auch wie bei uns einen Burger King, der eine Zeit lang weg war, weil die Konkurrenz alle Aktien aufgekauft hat und dann jeden Burger King in, in ein anderes Geschäft umgewandelt hat und sie mussten dann wieder von neu anfangen. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Dass eine Firma, die Burger herstellt, sich von einer anderen Firma aufkaufen lässt, die auch Burger herstellt und die das dann einfach einstampfen. Das ist schon klar. Ja, so viel zum Hostile Takeover. Ja, Das ist wirklich mal die absolute Zerstörung gewesen. Ähm, jedenfalls, Burger King ist wieder zurück. Es ist, ich glaube, 20% teurer als bei uns geschmacklich eigentlich alles ziemlich ähnlich, ähnliches Menü und so weiter, also kann man eigentlich, braucht man gar nicht weiter drüber reden. Ähm, McDonalds hat's in Japan glaube ich mehr als auf dem als im ganzen Rest vom Planeten. Siehst du das ähnlich? Das kann's ja, wirklich. Sein. An jeder Haltestelle gibt es McDonalds, oder? <lacht> Abartig viele. Mindestens ein. Ja. Also in Shibuya, Shibuya alleine es, glaube ich sechs McDonalds. So im, im 200 ja. Meter Takt. Ähm, McDonalds ist an sich wie bei uns, oder? Auch. Das ist
1: ein Übergleich,
0: oder nicht? Ja, gut, die, die, die Pommes und das Fett sind meistens viel frischer als bei uns, wobei die Kartoffeln, die sie verwenden, äh, nicht so gut sind wie die guten deutschen Kartoffeln. Was ich interessant fand, <lacht> weil ich in Deutschland nie wirklich so über die Kartoffeln nachgedacht habe. Kartoffeln waren Kartoffeln, aber es gibt wirklich gute und schlechte Kartoffeln. Und die japanischen ja. sind eindeutig schlechter als die guten deutschen. Das kann ja. Ähm, preislich, was zahlt man für, für ein Menü bei McDonald's hier? 700 Yen kann es sein? 650 Yen? Ich habe wirklich überhaupt
1: keine Ahnung, wie viel man da bezahlt.
0: Ja, auf jeden Fall mehr als bei uns. Ich glaube wieder so die 20% mehr als bei uns. Ähm, auf der japanischen Seite gibt es Moos Burger. Warst du da mal drinnen? Ja. Finde ich sehr gut. Die sind echt ganz, ganz nett. Die haben ja auch ähm, vor allem nicht nur
1: das mit mit Weißbrot und so, die haben ja dann auch so Sachen mit, mit zum Beispiel den Reisburger, wo du halt irgendwie dann äh, Sachen zwischen zwei Reis, ähm, also nicht diese, diese, die El reis patties oder sowas, sondern das sind halt schon irgendwie so, quasi wie dieses Yaki-Nigiri. Ähm, äh, Yaki genau, so leicht also angebraten Reiszeug. Reis, ja. Genau.
0: Ja, das hast hast du mal gut. gegessen? Ähm, ich glaube schon, ja. Okay. Also das habe ich, hab ich dann doch noch nicht gewagt. Ähm, ja. Insgesamt ist Moosburger, finde ich, aber geschmacklich besser als McDonalds. Äh, mit Burger King ist schwer zu vergleichen. Ich finde, Burger King ist immer so, sind immer so schwer und, und groß. Äh, Moosburger sind sehr sehr klein und kompakt. Zum Teil ist dann einfach so eine, so eine Scheibe, so eine fette Scheibe Tomate in der Mitte einfach drauf, die so richtig so fast zwei Zentimeter dick ist. Und die Brötchen, die Brötchen sind recht klein. Sie sehen sehr simpel aus, sind aber sehr lecker. Und das Fleisch ist äh, gemischt. Sprich, ich glaube, soweit ich mich erinnere, ist der Hühnchen, Schwein und Rind im, in der Masse. Was ja normalerweise bei äh, McDonald's und Burger King beispielsweise nicht der Fall ist.
1: Das klingt auf jeden Fall eklig. Was? Fleisch. Ja, so, so Misch. Also alles mal
0: rein und mischen, ist ja schon fies. Was du für ein Unterschied? Fleisch ist Fleisch. <lacht> Fleisch ist oh Gott, Fleisch, Gott. bleibt Fleisch. Ähm, die äh, Moosberger ist halt, ist halt noch teurer als, als McDonalds, ich glaube da zahlt man so zwischen 800 und wenn man das größte Ding nimmt, 1000 Yen, also 10 Euro für ein Menü und die Pommes sind, glaube ich, kriegt man so 10 so Streifen im normalen Set das Sind die abgezählt. ja und, und die, das Getränk ist halt so 0,2 oder so, das ist einfach absolut lächerlich was aber gut ist, ist, dass sie das Zeug meistens nicht schon dort liegen haben und dann irgendwie so rausbringen, äh, sondern sie bereiten es einem wirklich frisch zu. Was öfters der Fall ist. Was mir natürlich sehr recht ist. Ähm, aber ich finde, also
1: mit meinen Ketten schön und gut, aber was, also ich gehe da eigentlich wirklich nie essen, ähm, aber wenn mich mal die Lust nach Burger überkommt, mhm. ähm, hätte ich noch zwei Tipps für die geneigte Zuhörerschaft. Und zwar das eine ist in Harajuku, der Hochokam, kram der macht so ein bisschen auf Indianisch und so. Der ist halt nicht ganz billig, also ich glaube, da bezahlst du für einen Burger äh, bezahlst du schon so um die 1.000, 200.000, Aber so ein richtiges
0: Restaurant, oder? Wo du auch dich hinsetzt und bestellst.
1: Genau, und das Coole ist, die haben halt eine, ähm, eine, eine Terrasse draußen. Also es ist halt... Ähm, Seltenheit. Am, am Ende von, von der Takeshita-Dori, also diese, diese furchtbar volle, laute äh, Modestraße. Und es ähm, ist ein bisschen versteckt, aber es hat dann halt draußen, das ist halt auch die Terrasse nachts auf, äh, äh, nicht nachts, äh, im Winter. <lacht> mit mit äh, Hitzestrahlern und sowas. Sehr, Und das ist richtig cool, das ist halt wie eine ganz andere Welt. Das ist richtig cool. Und ansonsten gibt es noch in Shibuya, der ist mega versteckt, da muss ich irgendwie mal, falls Interesse besteht, mal gucken, dass ich eine, einen Google-Map-Link oder sowas finde. Ähm, der hat auch ziemlich geile Burger und da scheint es ähm, als Einstellungsvoraussetzung zu gelten, dass du Kopf äh, bis Fuß tätowiert sein musst. Wirklich? Kopf ja, bis also Fuß? also du hast da, ja nicht ganz, aber du okay. hast da halt schon extrem tätowierte, gepierste, rockige Bedienungen. Und was halt echt, also es ist halt schon eine ziemlich coole Atmosphäre da. Und es ist super... Wie lieb. heißt der
0: Laden, weißt du das? Nee. Ja, gut, das macht es natürlich umso schwieriger.
1: Ich äh, verspreche, ähm, dass ich da nochmal nachdenke. Ja,
0: ich, ich finde sowieso, es gibt erstaunlich viele Burger-Joints äh, ähm, in, in Japan, also auch so eben einzelne Restaurants, viel mehr als bei uns. Ja. Mit, ja. mit irgendwelchen Avocado-Burgern und sonst was, lauter verrückten Kreationen. Ähm, aber wie gesagt, halt nicht immer ganz billig. Ähm... Was ist noch, aus den, von den Ketten gibt es da noch Lotteria von der Lotte-Firma. Nee. Weißt du, warum Lotte Lotte heißt? Das nee. ist eine koreanische Firma, das weißt du, oder?
1: Das weißt du. Genau. Ich. Ja, das weiß und ich der Chef
0: von Lotte fand ähm, von Goethe, ich glaube, entweder die Leiden des jungen Wächter, ja, das müsste sein. Werther. Werther? nicht Wächter, ja. Des jungen Werther. Der war doch verliebt in die Lotte, oder? Das weiß ich wieder nicht. Ich weiß nicht, Falls geht. nicht, irgendwer wird es besser wissen und dann in den Kommentaren kann das ja dann, oh, hier, hast du alles falsch. Das war das ganz andere genau. Buch. Ähm, jedenfalls, ich glaube, es war von, von Goethe eben ein Stück äh, und mit der Lotte und es fand er so toll, dass er seine Firma Lotte genannt hat. Und, und ja. die stellen ja meistens so Süßigkeiten her, aber dann eben irgendwann auch die Lotteria, ähm, die dann diese Burger macht. Und dort gibt es dann komischerweise auch so Hot Dogs und sowas und so und, 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 und äh, Spaghetti.
1: Wenn es zu viel
0: ist... Ah nein, sorry, jetzt verwechsel ich was. Das ist nicht Lotte. Lotte hat keine Spaghetti und auch äh, Hot Dogs... Meinst es ist nein, ja. nein, ich meine First Kitchen, aber dazu kommen wir gleich noch. Also Lotteria hat eigentlich auch die ganz normalen äh, Burgersachen, wie zum Beispiel den Shrimp Burger, den es eigentlich... Genau, den Shrimp Burger, der Ebi Burger, den gibt es auch bei McDonald's, beim Burger King nicht, aber den gibt es sehr oft. Das ist ein Burger, in dem so ein panierte so, so Shrimp... Was ist das? So ein Shrimp Cluster mit Mayonnaise und ein bisschen äh, weißkohl nicht schlecht äh, ich magst du nicht, nicht? Mhm. und dann natürlich auch den teriyaki burger gibt es in der teriyaki soße das ist mhm. äh, die die dann immer sehr triefend und eine sehr schmutzige angelegenheit ähm, die gibt es natürlich auch bei den meisten Bur äh, bei den meisten joints ähm, ansonsten lotterie hat er doch dann wieder ganz normal die ganzen so hamburger cheeseburger und, und so weiter und dann vielleicht mal so ein hühnchenflügel und, und sowas. Ähm, ist auch nicht schlecht, aber ich esse eigentlich nicht so gerne dort. Mhm. Genau. Und First Kitchen, keine Ahnung von wem das ist, die haben diese komischen Spaghetti und äh, Hot Dogs auch noch zusätzlich. Ja.
1: Um noch natürlich äh, den ausgedroschenen Scherz noch zu machen, wie ist die äh, umgangssprachliche
0: Abkürzung für First Kitchen? Fucking. Genau. Ja. Das, und der Witz ist kein Japaner, kommt drauf. <lacht> ja, fucking, voll witzig setzen. oder wie was? soll das? fucking und, und Mac wird Mac abgekürzt. Aber, ja. nachdem Apple jetzt so beliebt geworden ist, ist es inzwischen gar nicht mehr klar, wovon man redet, wenn man von Mac redet. Ist dir das aufgefallen? Das ist nicht Makudo? Na, äh, Makudo ist nur in, anscheinend in Osaka. Ja, es ah, kann sein. Ja, ja. Mac.
1: Wie ist ein Burger King? Bucky?
0: Bar nee, ich glaube, Burger King ist Burger King.
1: Ah, oh, guck, die sind so unbeliebt, diese westlichen Marken teilweise. Die kriegen
0: noch nicht die mal ähm, Genau, was gibt's noch? Fakin und Lotterie und Freshness Burger. Mein Favorit. Was mal drin? Nee, aber den Namen finde ich super. Ja, Freshness Burger. Ähm, die machen die Burger auch ganz frisch und die braten die Semmel innen ah, Sorry, Brötchen. Für all die nicht-bayerischen Zuhörer. Brötchen werden kurz äh, angebraten auf der, auf der Innenseite, wodurch die dann so ein bisschen kross sind und, und ein bisschen warm und gibt es auch sehr viele verschiedene Burger mit Salsa-Soße drauf, den finde ich sehr gut oder mit äh, wieder mit Avocado, dann gibt es einen mit Spam drauf, kennst du Spam? Mhm. Ja, diese diese Dosenfleischung. Ja, das, das, das letzte, was ich jemals essen würde, wobei die jetzt, jetzt dann irgendwann jemand liebt es oh, das schmeckt super, bla bla kann natürlich sein. Rein von der Optik und dem Gedanken, dass das Fleisch in der Dose abgefüllt ist, finde ich es halt sehr ekelhaft. <lacht> ja. ich wirklich, und es bleibt ja dann noch in dieser Form, in dieser Dosenform, und sie schneiden dann so eine Scheibe runter. Ist noch schlimmer als Leberkäse. Habt ihr Leberkäse in, in Norddeutschland? <lacht> Norddeutschland. Ja? Also in, 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 allem, in dem ganzen Bereich, der außerhalb der bayerischen Grenze liegt.
1: Hier gibt es Leberkäse,
0: wirklich. Äh. Also ich habe es
1: auf jeden Fall mal gegessen. Das ist, jetzt nicht, das ist jetzt nicht so besonders, als dass es das nur bei euch in der Region gäbe. Was mit Brezeln? Ja klar gibt es die. Ich muss allerdings bei all meinem, äh, bei meiner Bayern-Aversion muss ich leider sagen, dass also Brezeln in Bayern schmecken halt
0: schon mal anders und besser.
1: unglaublich besser. Kürzen geil. wir
0: es ab, besser. Ja, ähm, ja, im, im Gegensatz zu den Brezeln, die es in Japan gibt. Die kann man mal vergessen. Gerade, dass sie Salz dazu tun, das ja. Und gerade, dass sie nicht süß sind, wie in Amerika. Ähm, jedenfalls, Freshness Burger. Das sind auch sehr gut, sehr kleine Portionen wieder, sehr überteuert, aber lecker. Sie bereiten es immer frisch zu. Ähm, Deswegen wahrscheinlich auch Freshness Burger, Vermutlich, ja. Vermutlich. Ansonsten fällt dir noch was ein, gibt es noch irgendwas? Ah, Wendy's gibt's, gab's. Gab's. Aber kommt jetzt wieder. Ja, ja hab ich, glaube ich, noch nie bewusst Wendy's, gesehen. mit diesem rothaarigen Mädchen. Amerikanische Kette. so wie, wie so ein Pippi Langstrumpf sieht sie aus. Ich glaube echt Die nicht. haben, statt runden Burgern, haben sie viereckige Burgerfleisch-Dinger. Äh, Damit es
1: noch natürlich. Ja, aussieht. Ja, das fand
0: ich immer so ein bisschen merkwürdig, weil so ein viereckiges Essen finde ich irgendwie, generell eckiges Essen finde ich nicht so natürlich. Aber okay. sie waren sehr lecker. Ähm, die Firma hat, ist dann irgendwie, keine Ahnung, bankrott gegangen oder irgendwas war und jetzt sind alle Wendy's aus Japan weg, aber sie kommen jetzt wohl wieder zurück. Ja, ja immerhin. Auf jeden Fall sehr lecker, sehr klassisch und sie haben so Chili con carne, was ich auch nicht schlecht finde. Wobei es so, hm. finde ich, fastfoodmäßig Chili con carne, dass sie noch irgendwie so einen Topf rausholen, man weiß nicht, was drin ist. Bisschen, bisschen bedenklich, aber war okay. Nicht so wie
1: mit dem Hackfleisch, wo du nicht weiß, was drin ist.
0: Genau, wobei es auch Hackfleisch im Chili drin ist. Ja, ach. <lacht> ah, sorry. Ähm, <lacht> äh, noch, noch kurz, noch zum Abschluss. Ähm, in Deutschland, wenn man eine Fanta bestellt, gibt es nur Orange-Fanta. In Japan gibt es eine, eine Grape-, also Weintrauben-Fanta.
1: Ja, aber nicht, nicht nur
0: Weintrauben-Fanta, sondern es ist nicht auch japanische genau. Weintrauben. Genau, was also noch die ja ja. echt eklig ja. sind. Also für meinen Geschmack. Ja, es ist halt besonders eklig, wenn du dir eine Orange erwartest, Orange Fanta und dann das kriegst. Und das auch noch was, wenn man sich einen Eistee bestellt, dann ist es nicht so ein lippen äh, süßer Eistee, wie man ihn bei uns kennt, sondern es ist einfach nur kalter Tee, was beim ersten Mal natürlich auch ja. mal erschreckend ist.
1: Ja. Und das ist natürlich alles einfach auch äh, Kulturunterschiede und so, das kann man ja niemandem vorwerfen. Allerdings, äh, es gibt ja dann, was ich dann auch lustig finde, äh, man, man kann sich auch Lemon-Tee bestellen. Den heißen, ja. Und ähm, nee, die nee, auch, auch, auch einen kalten. Ähm, und da denkt man ja meistens so, dass das wäre dann so der, der süße Eistee. Aber das Lustige ist, du kriegst also vor allem in so einem Family-Restaurant, über die wir vielleicht auch irgendwann mal reden müssen, äh, du kriegst ja dann einfach auch denselben Tee, den du genau. bekommen willst, wenn du den kalten Tee bekommst. Du kriegst dann halt nur so einen Süßungssirup und noch so einen äh, ja. Aber das Lustige ist, es schmeckt ja im Endeffekt auch so wie der, der süße Eistee hinterher, wenn du es
0: zusammengemischt äh, hast. Das sehe ich anders auch. Ist nicht ganz so. Ja, es schmeckt halt wie, keine Ahnung, es schmeckt einfach wie, meiner Meinung nach, wie, wie schwarzer Tee mit, mit ein bisschen Zitronensirup drinnen. Ich, ich ja, finde jetzt so ein Lipton oder ein Pfanner oder was auch immer, so ein Eistee, der, hat, der, der schmeckt überhaupt nicht nach Tee. Das ist einfach ja, nur so, so gesüßtes Wasser, Es ist so das Pendant zu den Starbucks-Kaffee. Äh, ja, ja, das ist so, <lacht> so gesüßtes Wasser mit so ein bisschen Teebeigeschmack und, und ein bisschen Frucht. Also Tee eigentlich am wenigsten noch. Ähm, komisch, dass sich die, die süßen Tees halt nie so wirklich durchgesetzt haben, so in keinster Weise.
1: Hm. Ja, ich meine, wieso? Ich meine, du kannst ja auch argumentieren, komisch, dass sich grüner Tee in, in Deutschland nicht durchgesetzt hat.
0: Na, immerhin kann man bei uns Pfanner grünen Tee kaufen.
1: Ja, du kannst ja auch in, in Japan kannst ja auch süßen Tee kaufen. Lippen, Eistee und so.
0: Ja, hm. Ja,
1: und auch in Massen. Also du kriegst die ja auch in, an äh, Getränkeautomaten.
0: Richtig, ja. Dafür kriegt man mehr. ja genau. Also in Deutschland kriegt man keinen ungesüßten Tee in Flaschen. So viel steht fest. So viel steht fest. Ja. Hier kriegst du alles. Bis auf genau noch ganz wichtig, was auch schrecklich ist: Es gibt keinen McRib natürlich. Das ist anscheinend was, was es nur in Deutschland und vielleicht Österreich gibt. Und gut, ich war nicht in anderen Ländern in Europa, um das zu beurteilen. Aber äh, kein McRib, keine Barbecue-Sauce. Doch Barbecue-Sauce gibt. Keine süß sauer -Soße, was natürlich völlig absurd ist. Keinen McChick McChicken und keine curry Currysoße bei McDonald's.
1: Aber Entschuldigung, warum soll denn süß sauer Soße absurd sein, dass die nicht gibt? Weil es Nur die beliebteste weil, äh, um Soße Peere ist
0: glauben, von allen Soßen. Was? Die, ist die beliebteste was? ist.
1: Ja, in, in Deutschland vielleicht. Ja,
0: gäbe es sie in Japan, wäre es auch in Japan die beliebteste. Ist doch logisch, überleg doch mal. Sie schmeckt am besten. <lacht> oh Gott. du solltest auf jeden Fall in äh, einer Marketingstrategieabteilung arbeiten irgendwo. Ja, auf jeden Fall. McDonalds wäre viel besser, wenn ich da arbeiten würde. Also in der Position, wo ich dann noch tatsächlich solche Sachen entscheiden kann, darf, muss. <lacht> und zwar frei von der Liebe ja. weg. Wenn ich da die Burger wende, dann wird sich da nicht viel ändern. Ganz im Gegenteil, <lacht> wird die Qualität noch runtergehen vielleicht. Ähm, mm. Keine Süß-Sauersauce, das ist absolute No-Go. Ja, also, die, die isst man noch zu den Pommes oder die kann man auf den McChicken drauf tun. Schon mal gemacht? Nee. Unbedingt mal probieren. So ein bisschen die Mayo und das ganze Zeug so runterkratzen, das ist alles sehr appetitlich. Und dann stattdessen die, die süß Soße drauf. Der Witz ist ja, dass, ich meine, es ist Chicken. Und jetzt haben wir die Verbindung von Chicken zu Chicken McNuggets. Chicken McNuggets isst man mit süß sauer Soße und boom, der Kreis schließt sich. Es ist dann praktisch, als würdest du Chicken McNuggets auf einem Burger mit Süß-Sauersauce essen. Fantastisch. Ja. ja. Have it your way, ja, das ist der Spruch von, von, von Burger King. Ich habe es bei McDonalds eingeführt, genau das Gleiche. Customized. Mac oh. Chicken.
1: Unglaublich.
0: So ist es. Okay, ich glaube, jetzt haben wir die ganzen Burger Joints durch. Ja, zumindest die wichtigsten. Selbst die unwichtigsten. Ich meine, First Kitchen ist ja der Witz. Gut, Kentucky gibt es noch. Oh, doch, Kentucky müssen wir noch ganz kurz ansprechen in Bezug auf Weihnachten. Ähm, Kentucky Fried Chicken. <lacht> hat es, haben wir, hatten wir schon mal darüber geredet im Podcast? Noch nicht, nee. gell? Ähm, hat es geschafft, in Japan das komplette Weihnachtsgeschäft zu übernehmen, indem sie den, den fetten Körnel rot-weiß, Weihnachten rot-weiß, einfach in den in Weihnachtsmann, äh, anzug gesteckt haben und dann Weihnachtschicken rausgebracht haben. Das sind einfach so, 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 so Eimer oder irgendwie, irgendwelche Schachteln und, und gefüllt mit Hühnchen. Und die Japaner gehen dann original Wochen vor Weihnachten in die Kentuckys. Da sind dann Pre-order-Aktionen, wo sie Schlange stehen, um ihr Christmas Chicken zu pre-ordern, dass sie dann zu gewissen Zeiten an Weihnachten abholen müssen, dürfen können. Hast du schon mal beobachtet?
1: Nee, aber ich habe schon mal äh, eine Torte zu Weihnachten reserviert und genau das auch. Ja, genau die
0: Weihnachtstorte. Ja. Ja. Ähm, wenn man dann an, an Weihnachten in den Kentucky reingeht dann ist nur noch eine einzige Kasse offen für normalen, äh, normalen Bedarf und die anderen Kassen sind alle für die Pre-Orders praktisch reserviert und, und es stehen einfach bergeweise wirklich, ja, Tüten gefüllt mit diesen Weihnachtspackages und... Äh, wie viele Hühner dafür draufgehen müssen? Millionen und, und das ist halt für die Japaner ein Highlight <lacht> ist, boah, heute Abend, geil endlich, Kentucky Christmas-Hühnchen Weißt, bei uns versucht man das Beste vom Besten zu essen an Weihnachten. Irgendwie, keine Ahnung, eine Ente oder Schrimps oder tollen Fisch. Man, man, man reißt sich den Arsch auf, damit er das Beste äh, auf dem Tisch landet, was man im ganzen Jahr isst. Und in Japan das Highlight, Kentucky Fried Chicken. Okay, aber man
1: muss natürlich auch sagen, dass halt Weihnachten überhaupt nicht denselben Stellenwert hat. Also.
0: Ja, schon, aber ich meine, sie machen sich extra den Aufwand. Ja, und sie, sie... sie, sie ich meine, sie feiern es ja dann trotzdem. Und dann mit Kentucky das Fre feiern. Und, und dass Kentucky diesen Stellenwert erreicht hat, ist mir, das ist ja einfach unfassbar. Das ist eigentlich schon eine Fertigung. Ja. Ja. Ich glaube, die haben irgendwie die, 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 so eine Hardcore-Werbekampagne äh, gefahren eines Weihnachten. Ja. Und seitdem ist es für ist es vorprogrammiert, Weihnachten ist gleich Kentucky. Wenn ihr Japaner kennt, fragt sie, was isst man an Weihnachten? Sag, nach, nach, selbst wenn er nicht das erste, was er sagt, äh, Kentucky ist, dann ist es das zweite. Das ist der Test. Das ist die Bin Hausaufgabe. Ich probieren. Ja. Also <lacht> ich, wahrscheinlich ist die Reihenfolge eine Weihnachtstorte, was ja auch ein bisschen komisch ist, aber äh, dazu waren anders. Und dann die, wie gesagt, Kentucky. Genau, so, jetzt haben wir es, glaube ich, wirklich durch. Mit ja. den Fast Food-Restaurants. Genau. Genau. Ähm. So, bleibt noch die Pro und Contra-Rubrik. Genau, du wolltest diese Woche über Friseure reden, glaube ich. Genau,
1: ähm, du hast ja nicht, nicht so viel dazu zu sagen, deswegen Nein. kann ich es ja nur irgendwie ganz kurz äh, umreißen. Äh, als ich auch das erste Mal in, in Japan zu Friseur gegangen bin, war ich äh, äußerst positiv überrascht, äh, weil ich das halt aus Deutschland nicht so kannte, äh, dass man... Ähm, noch zu, zu den Haare waschen und sowas ich meine das kriegst du natürlich auch in Deutschland aber du kriegst halt immer die gratis Massage noch und das fand ich
0: halt sehr gut also Kopfmassagen, halt wo bemerkt nicht dass die Leute die falschen Vorstellungen kriegen
1: ja also ich habe es noch nie gratis dazu bekommen in, in Deutschland so ja kann man es stehen lassen ich meine es gibt ja ja,
0: ja? nein nichts
1: <lacht> Kopfmassagen. Finde ich es super, also dass du da halt irgendwie wirklich ähm, sehr, sehr, sehr nett äh, betütelt wirst. Und dann wirst du halt beim, beim Haarewaschen irgendwie mit sich verschiedenen Shampoos und Spülungen. kriegst dann die Haare, äh, nicht die Haare, kriegst halt den, den Kopf massiert. Dann wirst du halt zurückgeführt an den Platz kriegst dann auch die Schultern massiert und sowas. Und ich gehe halt aus den Friseurbesuchen. In Japan gehe ich halt immer super entspannt raus. Und das finde ich sehr angenehm. Ähm, das Blöde ist allerdings, dass ähm, zum meisten. Großraum Tokio, der auch durchaus schon mal 60 Kilometer von der Stadtgrenze anfängt, sind die Friseure einfach unglaublich teuer. Also irgendwie hier bei uns in der Nähe ist, glaube ich, das, das billigste von denen, äh, die sich dann so Hairstylist nennen. Dann ich, Hairstylist? 4, so 4, alles Hairstylist.
0: Ich meine, sagt dir keiner Friseur. Ja, nee, das ist schon ja. klar, aber du hast halt irgendwie dann... 4.000 Yen, ja. 40 das
1: QB-Haus oder was ist das?
0: Hä? QB-Haus, ja, ja. 1000 Yen. Ja, ja. Also da, da Mit dem Ampelsystem. Super. Ja, weiß draußen, grün wirst sofort reingenommen, gelb 10 Minuten warten, rot, glaube ich, 10 äh, Minuten länger und länger warten. Ja. Ja. Fließband. Ich ah, ich war mal. Ich war mal. Ja. Ähm, Nein, die, die Leute, die dieses Foto angeschaut haben, äh, auf dem ich drauf bin, wahrscheinlich völlig unerwarteterweise. Ja, ich bin nicht, ich bin nicht komplett deutscher Abstammung. Ich habe äh, <lacht> leicht afrikanische Gene. Äh, somit auch in den anderen Haartypen wodurch ich äh, nie in den wirklichen Genuss kam da äh, mir große Haare zu stylen lassen bei mir ist es dann doch immer erst einfach verhältnismäßig einfach kurz rasieren
1: oh, okay. oh, gut,
0: ja somit äh, ja
1: aber ich kann es wie gesagt nur empfehlen als Spaß äh, wenn man im Urlaub in Japan ist einfach auch mal zu einem Friseur gehen. In Korea gibt es übrigens auch äh, Massage, also beziehungsweise ich war bei einem äh, von Japanern empfohlenen Friseur in Korea. Von daher kann das sein, dass das äh, Bild etwas verzerrt ist, aber auf jeden Fall kriegt man da auch Massagen. Ich habe allerdings den Eindruck, dass äh, die Massagen von den Koreanern etwas mehr schmerzen als die von den Japanern. Ja, das
0: sind halt richtige Männer. Die waren, waren alle, weißt weiß, ein die Jahr... Wir sind
1: halt schon immer Mädchen, die ein das machen
0: <lacht> Ja, aber dadurch, die Männer sind die, die, trainieren dann die Frauen, verstehst du? Das ist einfach ah, so, ein die okay, okay. manhandeln sich dann gegenseitig und dadurch okay. sind sie einfach tougher. Vielleicht wollen es auch die koreanischen okay. Männer dann so. Hey, hey, ich habe ein Jahr Wehrdienst geleistet. Zwei Jahre machen wir. Auch. Zwei Jahre sogar. Wahnsinn, ja. die haben Zeit. Die <lacht> haben Zeit. Weiß ich nicht. In zwei Jahren, da sind wir schon beim Studieren. Ja. Ähm, was gibt es noch zu den Friseuren? zu Es gibt überall Friseure, unendlich
1: viele. Es gibt unglaublich ja. viele Friseure. Also man, man könnte den Eindruck haben, dass äh, japanischer Haarwuchs schneller ist als sonst irgendwo auf der Welt, weil es zumindest hier bei uns, Raum Tokio, ich habe noch nie so viele Friseure mal auf einem Haufen gesehen. Ja, aber die, ja, also die japanischen Mädchen gehen auch
0: ständig zum Friseur. Also ich, 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 ja. ich kannte werde den alle zwei Wochen gegangen. Ja, ja. und, und dann,
1: es gibt ja es gibt ja auch den Unterschied zwischen den Friseuren, die ähm, also das Komplettprogramm machen, mit, mit Schneiden und Stylen und dann gibt es ja, ähm, also japanische Hochzeiten sind ja meistens sehr Schikimikimäßig, mäßig also da wird sich halt immer schwer zurecht gemacht und es gibt ja auch, ähm, vor allem in Bahnhöfen, oder zumindest bei uns im Bahnhof gibt es das, diese nur Styling-Läden. also du gehst halt hin und lässt dir halt die Frisur vernünftig legen für den einen Event
0: Naja, ja, du weißt schon, wer die Haupt wer das Hauptklientel ist von den, von den Läden es sind nicht Braut, Brautfrauen Bräut
1: Nee, nee, nicht Brautfrauen, aber die Leute, die dann zu, zu den Partys gehen, es die Mädels. Ich
0: glaube auch nicht, dass das das Hauptklientel ist Ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass das Hauptklientel die ganzen Notesten sind Nee, ich kann die Kleider schon auseinander. Ach so? Kennst du dich so gut aus mit Hostessen, ne? wenn das deine Frau erfährt? Mein lieber, Sch mein lieber Schieber. <lacht> du, du kannst ja wohl, du kannst
1: doch äh, so, so ein, äh, beim, bei der Hochzeit Beisitzkostümchen kannst du von einem Hostessenkleid schon
0: unterscheiden, oder nicht? Du, keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus mit den Hostessen. Jetzt tu nichts. Ja, so. Du bist ja der Spezialist. Ja gut, dann glaub ich Für ja mich einfach. sehen die alle gleich aus. <lacht> ja. Genau. Ähm, nein, aber ich glaube wirklich, dass die, die die's ich meine, es finden schon viele Hochzeiten statt, aber wenn man realistisch ist, die, die High Class Hostessen, die brauchen halt jeden Tag so ein, so äh, gehen ja jeden Tag dahin. Ja, natürlich. Und ich denke, das sind schon sehr viele, wenn man bedenkt, dass, dass an jedem Bahnhof mindestens ein Hostess-Club ist und dann <lacht> ja, stimmt's nicht, oder? Mindestens an einer pro Bahnhof. Also? Am Bahnhof? An, je, an jeder Haltestelle sind die Hostess-Clubs Hostess Weiß nicht, äh, du kennst dich da aus. Aber jetzt bin ich auch immer der Spezialist. <lacht> ja,
1: ich bin froh, dass ich das hier wieder von mir weisen kann. Ja, äh,
0: Augen aufhalten. Dann, dann, naja, jedenfalls äh, müssten wir mal eine Umfrage starten. Ja? Das, bei, bei den Stylisten. Stimmt. Wer ihr Hauptklient ist. Und dann sehen wir, wer recht hat. Und darum geht es ja. Recht. Einfach auch beide. Ja, vielleicht ist es 50-50. Hm. Ähm, ja, jedenfalls äh, sie gehen ständig zum Friseur Was ich bin mit meiner Freundin ein paar mal zum Friseur gegangen also habe sie begleitet ähm, das Problem, das sie vor allem mit den Leuten hat, ist, dass sie so viel quatschen ja? ehrlich? Ich dass, dass okay, jemand ich mein, zugelabert mein wird von den Typen gerade
1: vor allem aber ich glaube, das ist bei Friseuren im Allgemeinen doch so, oder? Ja, ja
0: ich meine, ich mein, sie wollen natürlich den Kunden unterhalten, aber manche Kunden wollen einfach nur die Haare gemacht haben und, und, und weißt dumme Geschichten da erzählen. Okay. Ja, ich habe ja auch eine Freundin und bla 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 bla, wen interessiert es? <lacht> ja, heißt Weniger labern, mehr schneiden. Und sie lassen sich halt wirklich Zeit. Ich meine, meine Freundin ist jetzt keine, die ständig zum Friseur geht, aber wenn sie da mal geht, dann meine Güte. Sein halber Nachmittag ist weg.
1: Ja, aber es ist ja auch dieses Wohlfühlprogramm. Man will ja da auch gar nicht. Wobei, sie,
0: für sie ist es alles eine Tortur. Ja, es ist einfach <lacht> nur, oh, das ist wieder drei Stunden Gequatsche und Rumgemache und Gewarte und sonst was.
1: Warum, warum tut sie nicht so, als wäre sie taubstumm oder
0: so? Ja, oder warum sind sie nicht einfach ehrlich? Aber weißt du, dann, 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 wenn, wenn du ehrlich bist und sagst, komm bitte, einfach Mund halten, dann, dann versauen sie dir wieder die Haare. Das ist Stimmt. halt so das. Das ist gefährlich. Kannst du zum Schluss sagen, weißt du was? Ich wünschte, du hättest deinen Mund gehalten. Aber <lacht> ja. zum Schluss nur reindrücken. Trinkgeld gibt es eh keins. Nee, auch sehr schön. Ja, aber bei den Preisen. Aber es ist ja auch eben. Gelohnt. Bei den Preisen, das reicht ja. Ähm, ja, und die Leute steigern sich halt immer rein, finde ich, die Stylisten, wie sie dann so in die Hocke gehen und sonst was. Weißt du, oh. Die denken halt, sie wären irgendwie, wären gerade an Madonna dran. Aber ich finde. Ich meine, es
1: liegt natürlich auch daran, zu was für Viseuren man geht, aber ich finde, habe halt eher das Gefühl, dass die ähm, versuchen, irgendwie auf deine Wünsche einzugehen, als in Deutschland. Also in Deutschland hatte ich oft das Gefühl, dass die, äh, wenn du sagst, ja, ich hätte es gern so und so, dass sie sagen, ja, dann machen wir es so und so. Ja, ich verstehe, das ist deine Meinung, aber ich mache es so. Ja. Und ich finde, in Japan geben sie sich halt schon schon Mühe, irgendwie das zu machen, so wie du es gern hättest. Und also und Ich finde, sie nehmen sich auch Zeit und gehen auf die Kunden mehr ein. Wie gesagt, alles nur meine, meine Erfahrung und es liegt bestimmt auch daran, zu was für Friseur man so geht, aber ich denke, da sowieso in Japan-Service eher groß geschrieben wird und wirklich der Kunde noch König ist.
0: Ähm, hm. sagen, Wobei ich denke halt, dass bei, bei Männern es natürlich dann immer ein bisschen einfacher ist als bei Frauen, die ja wirklich mit langen Haaren, hast ja wirklich sehr viele Möglichkeiten da äh, rumzumachen. Im Gegensatz, äh, ja, ich meine, wenn jetzt die, die, die längste Stelle 4 cm ist, dann bleibt da nicht mehr so viel. Spielraum <lacht> ja. ähm, Also äh, meine Freundin regt sich schon immer gerne auf Das ist <lacht> okay. Wobei sie immer so irgendwelche Vorschläge oder, oder Wünsche hat, die überhaupt nicht zu dem Typ passen Und ähm, Die Leute komischerweise ihr das dann auch immer direkt sagen, was sie auch mal merkwürdig findet sie, Ja, das können wir machen, aber das, das passt nicht zu dir Ja, der direkt Normalerweise Sind sie ja immer sehr,
1: ja, sehr Schon, gell?
0: Ja? Normalerweise sind sie ja doch eher so um die Kurve, aber komischerweise ist sie jedes Mal verwundert, dass sie so die, die direkte Meinung dann hören darf, die sie gar nicht hören will. Hm? <lacht> ja. wer will das schon? Nee, aber sonst, ich bin immer recht zufrieden mit, dem, mit den Ergebnissen.
1: Also bei ja, ihr ja. jetzt.
0: Aber gut, nach drei Stunden, Nein. da warte ich mir dann auch, dass das halbwegs gut aussieht. Ja. <lacht> es gibt andere, die bauen in drei Stunden, was weiß ich, Space Shuttle. Ähm, ja. Genau. So viel dazu. Ähm,
1: oder hast du noch was dazu zu ich, ich, Nee, ich glaube dann hätten wir das Thema ausgiebigst abgehakt
0: ich glaube auch äh, wollen wir zum Abschluss jetzt noch so. kurz über die Schulen reden oder müssen wir das jetzt nochmal verschieben wenn du wenn, wenn es dir auf der Seele brennt irgendwie schon, jetzt haben wir es letzte Woche schon nicht ansprechen können ich weiß gar nicht ob das überhaupt eins von den Themen ist die, die in, in neulich mal vorgeschlagen wurden im Twitter ähm, glaube nicht bist du sicher? Nee, nicht ganz Aber genau. Ich glaube, es ist trotzdem ein interessantes Thema. Wir kommen auf die anderen Themen dann auch noch zu sprechen, früher oder später. Ähm, Schulsystem in Japan, beziehungsweise Schule bis, ich würde sagen, bis Universität, wie sich es unterscheidet vom Deutschen. Grundsätzlich ja. ist die Einteilung der Jahre ein bisschen anders als bei uns. Ähm, es sind insgesamt zwölf Jahre Schule. An sich für alle. Also es ist sehr ungewöhnlich, dass man nicht die zwölf, vollen zwölf Jahre geht. Ähm, also, ja, genau. Und ähm, anders als bei uns, ist die Grundschule ist sechs Jahre und dann drei Jahre Junior High School und dann nochmal drei Jahre Senior High School. Mhm. Und die Schulzeiten sind sehr viel länger als bei uns.
1: Ja, aber es gibt dafür ähm, so gut wie keine Hausaufgaben.
0: Ja, aber dafür musst du dann halt in, in, die, in die Juku, insofern ist es dann... Du musst dir ja nicht. Ja, nur wenn du, ja, nur wenn du eine gute Arbeit willst, dann musst du es. Du musst ja auch nicht aufs Gymnasium. Du kannst auch auf die Hauptschule. Ja. Zwingt dich ja niemand. <lacht> Neun Jahre ist schon Danach kannst du machen, was du willst. Oder ja. also ein bisschen mehr. Ich glaube, Berufsschule muss man auch noch machen in Deutschland. Jedenfalls, ähm, sowas Berufsschule gibt es eigentlich auch nicht in Japan, oder?
1: Doch, es gibt auch. Das sind das. Senmon? Die, ja, genau. also, ja, aber Senmon.
0: Naja, aber lernst du da dann
1: halt. Ja, das stimmt. Ja, okay. In dem Sinne nicht. Aber dann da kannst du halt Mechaniker lernen oder. Nail-Artist, ja, die, die sehr viele Mädels machen. High-Class.
0: Senmon, ja. die Nail-Artists.
1: Senmon ja. heißt so viel wie Fach. Genau,
0: Fach. Fachbereich, ja, Fach. Ja, doch, das Fach umschließt schon den, den Bereich. Ähm, die, genau, also die, und was natürlich auch noch ein riesiger Unterschied ist, bei ja. den japanischen Schulen sind die Schuluniformen. In der Grundschule ist es nicht unbedingt üblich, dass man eine Schuluniform anhat, aber... Bis auf den Helm auf dem Schul Genau, den Helm, gut, es ist eine Mütze, es ist kein Helm. Ich finde sie auch Ja, weil sie ja halt gelb sind irgendwie. Man verbindet damit so diese Bauarbeiterhelme. Ähm, was, was aber süß ist auf jeden Fall. Und man erkennt dann die Kinder. Was wichtig ist, weil es ja oft keine Gehwege gibt und dann die Kinder praktisch ja. auf der Straße laufen. Und als unaufmerksamer Autofahrer man dann problemlos einfach die Kinder überfahren könnte.
1: Oder als schlecht gelaunter erwachsener Fußgänger. Genau.
0: Und mit diesen gelben Hüten, da erkennt man die ganzen Kinder und dann, dann weiß man gleich. Und die laufen immer in so Trauben rum, das ist auch sehr vorteilhaft.
1: Äh, ja, die kommen nie alleine ja.
0: ist dann umso nachteilhafter, wenn man dann doch einen Unfall baut <lacht> da also für die Kinder ja. ähm, und dann natürlich noch ein großer Unterschied ist zwischen Privatschulen und staatlichen Schulen es gibt sehr viele Privatschulen in Japan die auch dann sehr teuer sind ähm,
1: aber, aber? Ähm, anders als man es erwartet haben die Privatschulen nicht so guten Ruf wie die ähm, staatlichen Schulen
0: kommt auf die Privatschule an
1: das natürlich auch, aber im Durchschnitt ist es halt eher so, dass du halt äh, auf den staatlichen Schulen ähm, besser dastehst. Also, komm, Echt? wie gesagt, auf die Privatschulen. Gut, ich, ich, ja. ich kenne
0: mich, also bei, bei, den, bei den Universitäten ist es durchaus so. Ähm, bei den, äh, den Highschools und, und Middle Schools und Elementary, weiß ich nicht.
1: Äh, Habe ich zumindest
0: so mitgebracht. Was halt oft ist, dass sie so ein Elevator-System nennen sie es, haben, dass wenn du dein Kind auf eine ganz tolle Prestige. Schule gibst in den Kindergarten bereits und dann jedes Jahr da deine, keine Ahnung, was kostet so eine Privatschule? 10.000, 20 20.000 Euro im Jahr. Ähm, Max, hm? ja. Dass dein Kind dann automatisch bis zur Universität komplett durchgereicht wird, ohne dass es wirklich viel zu tun hat. Leistungstechnisch. Ja. Wenn du jetzt aber. Das Schwerste sind die Aufnahmeprüfungen. Genau. Wenn, alles... wenn wir jetzt aber auf eine sehr gute staatliche Schule zum Beispiel gehen, weil Universität oder selbst auch schon auf eine sehr gute Highschool, zum Teil auch private, ähm, musst du eben gewisse Ein Einstellungstests bestehen, für die du dann extra nochmal nach der regulären Schule in sogenannte Jukus oder auf Englisch Cram Schools, was ist das? Büffelschule.
1: Ja, Nachhilfeschule. Nach
0: aber ist es wirklich Nachhilfe? Weil sie helfen dir nicht nach, sondern sie helfen dir komplett anderes Wissen anzueignen. Das, das ist ja das Absurde nicht. überhaupt. Also die japanische Schule bereitet einen nicht auf die Universität vor, oder auf den Test, den man braucht, um auf die Universität zu gehen, sondern sie, sie gibt einem einfach nur diesen Abschluss. Wenn man nun aber auf eine Universität gehen will, muss man dann speziell nochmal extra Dinge lernen und dann teilweise auch speziell für gewisse Universitäten unterschiedliche Dinge auf speziellen Nachhilfe- oder halt auf Vorbereitungsschulen und das teilweise für mehrere Jahre am Stück nach, der Regel, nach dem regelmäßigen Unterricht, äh, regulären Unterricht. Ähm, ja. Ich glaub, meine Freundin ist auch ein Jahr lang jeden Tag von, ich weiß nicht, bis um 9 oder 10 Uhr abends dann immer noch in diese Jukus gegangen, um auf ihre Schule da zu kommen, auf ihre äh, Universität, auf die sie wollte.
1: Ja. Das ist schon, also das mit den, den Aufnahmeprüfungen ist echt schon ziemlich, ziemlich krass. Vor allem, weil halt auch das, das Wissen, was dann abgefragt oder verlangt wird, das ist halt auch so so weltfremd. Ja, also ja das ist halt,
0: komplett absurd. Das ist halt
1: Wissen, was du nur für den Test
0: brauchst und dann nie wieder. Und das, das Wissen, das du dir aneignest, um auf die Schule zu kommen, ist meistens mehr als das Wissen, was du hinterher auf der Schule selbst lernst. Der Zeitpunkt, an dem zum Beispiel, wenn du jetzt auf eine Schule gehst, die besonders viel mit Englisch macht, beispielsweise, ich sage nicht, es sind alle Schulen, aber es ist oft genug passiert, kann es sein, dass die Schüler zum Zeitpunkt der Einschulung besser Englisch können, als zum Abschluss ihrer Universität.
1: Das kann ja. sein.
0: Das müssen wir vorstellen. Sie vergessen Schlimm. mehr, als sie lernen. Und ähm, an sich, wenn ich ganz ehrlich bin, sind die meisten japanischen Universitäten, auch nicht alle, sind eher zu vergleichen mit bei uns der Kollegstufe als mit einer Uni bei uns. Weil man wirklich, man hat Anwesenheitspflicht meistens, man hat regulären Unterricht, sprich, man hat einen ganz normalen Stundenplan und so weiter. Natürlich kann man sich dann irgendwie die Fächer aussuchen, was man aber bei uns in der Kollegstufe auch kann. Und man bekommt oft Noten für Anwesenheit und nicht für Leistung. Okay. Ja, sicher. Sehr viele Schulen. Muss nur hingehen. Gehst du hin, kriegst du den Abschluss hundertprozentig ja na gut, wenn sie dir irgendwie eine Aufgabe geben, was also Hausarbeit oder sonst was, das musst du schon ausarbeiten. Aber das, äh, die, die, die Ansprüche, die gestellt werden an die, an, die, an die Leistungen, die du zum Teil dann erbringen äh, musst, sind völlig lächerlich. Also es sind, gibt viele Tests mit, mit offenem Buch, wo die Leute dann wirklich eins zu eins abschreiben dürfen können und dann auch ja, letztendlich tun, um ihre Ace zu bekommen, um ihre Einsatz zu, zu schreiben. Und, ähm, und dann andernfalls halt eben einfach nur da sind, schlafen und dann ihre Noten kriegen. Und bei manchen Lehrern halt die Ausnahme, dass du halt dann wirklich tatsächlich selbstständig, eigenständig irgendwas lernen und vorbereiten musst, um auch wirklich dann den, den, das Fach zu bestehen. Aber es fällt ja auch kaum einer durch, wie viele Leute wiederholen schon ihre Universität? Es ist genau. sehr ungewöhnlich, länger als vier Jahre zu brauchen. Als die, also als die geregelten vier Jahre, die man eigentlich nur hat. Ähm, ja. Ja, insofern ist also wie gesagt die, das ganze Universitätssystem in, in Japan ist meiner Meinung nach sehr absurd und äh, ja
1: es hat auf jeden Fall äh, noch Raum für
0: Verbesserungen. ja also theoretisch, letztendlich ist es wahrscheinlich unmöglich ja natürlich weil es ein bisschen arg festgefahren ist und, so. und naja ja und zwar. letztendlich kommt es auch nicht darauf an, was du dann für einen Abschluss hast, also was du für einen praktisch bei uns irgendwie die Abi-Note oder sonst was auf der Highschool hast, sondern es kommt nur darauf an, welch, ob du diesen Einstufungstest schaffst. Und wenn du dann auf dieser Uni drauf bist, kommt es nur darauf an, dass du diesen Abschluss von der Uni hast. Ob, der jetzt, äh, ob du jetzt in den Top 10 warst oder ob du einfach nur äh, kompletter Durchschnitt warst, interessiert hinterher eigentlich die wenigsten. Sondern du kommst von dieser Prestige-Uni, ähm, meinetwegen Tokyo University und dann boom, kriegst du deinen Job, weil du von dieser Schule kommst. Ja, das ist halt. Echt und das, was du gelernt hast, hat auch auf nichts damit zu tun, äh, was du dann letztendlich in deiner Arbeit machst. Also ich meine, das kann man jetzt sagen, ja, in Deutschland ist es ja auch so, da, da macht man das eine und dann macht man hinter, lernt man das eine und macht hinter das andere. Aber in Japan ist es wirklich noch viel. Also, keine Ahnung. Soll ich das. Sagen? Man, man studiert Englisch an einer sehr guten Uni und ist dann letztendlich macht man irgendwie Management bei einer Firma, die Autos herstellt oder so. Ja. So in der Art. Ja. Äh, ja. Es ist alles sehr merkwürdig. Nee. Und die schrecklichen Schuluniformen. Also die für die Mädchen sind ja gut, aber die für die, oh, aber die für die für die Jungs Ziemi, sind äh, absolut überall. schrecklich. Ja, wieso nicht? Meine, meine äh, Röcke, Bluse, äh, dagegen kann man nicht viel sagen. Röcke generell, finde ich, kann man nicht viel dagegen sagen. Gibt es Männer, die keine Röcke mögen? Bestimmt. Das sind die Ausnahme. Genau, aber die, die, die ganzen Uniformen, die die, die Jungs und, und Grundschüler anziehen müssen, die finde ich schon sehr... Äh, schon eine gewisse Zumutung. Vor allem im Winter, da diese super kurzen... Hosen und sonst was sie da anziehen müssen. verstehe nicht, warum, warum Jungs in kurzen Hosen rumlaufen müssen. Das macht hart. Das härtet sie ab. Für den atomaren Winter. <lacht> Winter. Ja, genau. Fällt dir noch was ein zu den Schulen? Nee, ich glaube, das kann man so stehen lassen. Bis zum
1: nächsten Kommentar. Genau. Gut, würde ich doch sagen, hätten wir ja Einiges an Japan konnte noch eingepackt.
0: Auf jeden Fall. Und oh, das sollte mal genügen
1: bis nächste Woche, wo wir ein, wahrscheinlich ein Weihnachtsspecial machen. Ne? Also Special nicht, aber wir werden mal ein bisschen über Weihnachten in Japan reden. Genau. Wie das so ist, abseits der Kentucky Fried Chicken Genau, den Mühle. Teil haben wir
0: jetzt schon abgeschlossen.
1: Genau. Äh, ja, und dann schauen wir mal, und Neujahr was natürlich. da so zu
0: erzählen gibt. Und ja. über Neujahr müssen wir auch noch reden wie das gefeiert wird in Japan. Ah, ja. Oder wie es nicht gefeiert wird.
1: Genau. Es wird ja schon so ein bisschen gefeiert. Ja. Nur halt anders. Eben. Nicht wie bei uns. Genau. Ja.
0: Heute, also diese Woche, eine sehr gute Stunde Podcast. Mit sehr viel Japan-Content. Da kann sich wohl diese Woche niemand beschweren. Nee. Dass zu wenig war.
1: Oder vielleicht auch noch, weiß ich nicht. Gucken wir mal. Wir, es bleibt spannend. Auf jeden Fall. Gut, dann würde ich einfach sagen, in diesem Sinne, ähm, eine schöne Woche und bis demnächst. Auf Wiederhören. Auf Wiederschauen.